0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 27 de Tamuz. Estamos no meio do capítulo 10 de Gereta Chuva, a terceira parte do Tânia, a carta para o arrependimento. Indo para o final do capítulo, quando o Alter Heber, nesse capítulo, estava nos enfatizando o lado pessoal do indivíduo, no seu esforço, no seu empenho espiritual para a sua evolução e sua elevação, no processo de tshuva a de chuva no nível superior. E conforme ele explicou, essa participação pessoal do indivíduo ocorre essencialmente na hora ou através da tfilah, da oração, particularmente da devoção, na hora da oração, que a pessoa reza de forma tal, se concentrando, refletindo, meditando sobre a grandeza de Deus, despertando e cultivando sentimentos intensos de amor a Deus. E com isso, a pessoa, através disso, a pessoa se eleva. E não somente ela se eleva, não só ela desperta sentimento genuíno de amor a Deus, como também. Ela eleva a sua própria Torá, faz com que a Torá que ele estude, ele sinta e perceba como é a palavra de Deus fluindo da sua boca, passando por sua boca, e isso produz uma fusão com a essência divina, uma fusão de espírito e espírito, isso também produz uma elevação muito grande em relação às mitzvot, que ele pratica, fazendo com que ele sinta e perceba o efeito transcendental da kdushah, da santidade obtida e atraída através das mitzvot, de maneira que isso o afete e o impacte. Isso também serve para deixar a pessoa vinculada a Deus durante todo o dia, mesmo quando ele já não está na hora da, da reza ou estudando a Torá ou no meio do cumprimento de Mitzvot mas ele mantém esse estado de fusão de espírito, de espírito com espírito com Deus através daquilo que ele produziu na sua na sua oração, no momento de reza, etc, com toda a meditação e sentimentos que ele ativou despertou continua elaborando o assunto da reza da oração e o seu entorno, aquilo que vem antes ou aquilo que vem depois. O é? Alterebbe, no final desse capítulo, nos dizendo le que ele nos diz algo que aparentemente pode parecer até uma novidade. Mesmo quando a oração está no nível da chuva superior, ou seja, alguém que está rezando dessa forma como ele descreveu no capítulo, com toda a concentração, com toda essa meditação, com toda eh, essa emoção, esses sentimentos, etc. Mas ele nos diz mesmo, quando a oração está no nível da chuva superior, ela deve ser precedida pela chuva inferior, Ainda assim, mesmo assim, ela tem que ser sempre precedida. Como nós estamos vendo aqui, que no campo da da santidade não existem atalhos, não existem, não existe cortar o caminho ou queimar etapas ou pular a elevação. Tem que ser, tem que ser gradual. E só é possível chegar na chuva superior quando ela é precedida pela chuva inferior. Não é? mas aqui nós vemos algo de interessante que a gente podia pensar que chuva é inferior que está relacionada com voltar a Deus depois do pecado voltar ao seu estado original de pureza de espírito como se não tivesse pecado como se encontrava o seu status co-espiritual antes do pecado nisso constitui nisso consiste a chuva a chuva inferior. A gente poderia ter pensado que quando a pessoa já fez essa chuva inferior, ele se arrependeu do, do, do pecado, ele ele parou de pecar, fez a confissão, etc. E despertou piedade sobre a sua alma, tudo aquilo que nós nós dissemos vinculou-se à misericórdia divina suprema e etc. A gente poderia ter, é, imaginar, bom, ele já terminou com chuva tá ele já concluiu né, essa etapa da chuva inferior e agora ele deve estar ele deve estar concentrado ou envolvido apenas e tão somente no processo de chuva lá nos elementos, nos componentes da chuva superior, mas aqui nós vemos, eh, dessa parte do capítulo Altarev nos esclarece que esse é um processo contínuo de vai e vem se elevando cada vez mais, ou seja, chuvá tatá, chuvá inferior, não é algo que a pessoa faz uma vez, e termina, e conclui, e depois ele vai o resto da vida só para chuvá lá, só para chuvá superior, ele diz não, na realidade... Se tratando de algo de um processo espiritual ligado com com divindade, assim como Deus é infinito, esses processos também são infinitos. Existem inúmeros e infinitos graus e níveis. O que era para a pessoa ontem lá ilá chuva superior, talvez hoje isso já a pessoa tem já se elevou está ou tem que estar num nível mais elevado e portanto ele te, ele tem que produzir uma nova ascensão, uma nova elevação, começando pela chuva inferior. É claro que a chuva inferior desse dia seguinte ela vai ser mais elevada do que a chuva inferior do, 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 do dia anterior. Não é? Mas assim, né, nessa sequência, é, existe sempre esse processo de contínuas elevações e sempre nessas elevações a chuva superior tem que ser precedida tem que haver antecipadamente a chuva inferior. Então não não como a gente poderia ter pensado inicialmente que a chuva inferior é apenas para retificar a falha dos pecados. E quando a pessoa se arrependeu e já retificou, então a gente poderia imaginar que com isso ele já encerrou, terminou eh, com a chuva inferior, já já terminou essa etapa e não precisa mais dela. Então, agora ele vai nos explicar que não. Na realidade, sempre eh, existem infinitas possibilidades de ascensão e elevação através da chuva superior, mas todas elas sempre têm que estar eh, precedidas de características do nível da chuva inferior, que ela se torna a base e o suporte sobre o qual se apoia ou sobre uh, o qual se constrói, por assim dizer, a chuva a nível superior portanto aquilo só recapitulando o que nós falamos que a chuva inferior está ligada com a retirada dos pecados com a eliminação dos pecados e o seu efeito nocivo espiritual causado por eles. E nós vimos que isso ocorre através de um despertar de misericórdia intensa, chuva inferior, e também com o coração partido e aqueb aquebrentado, ou seja, que a pessoa sente o seu coração partido, conforme ele explicou no capítulo 7, ele nos diz, isso deve ocorrer antes da reza. Uma vez que nós explicamos aqui, nós vimos que a reza, ela tem o poder de expressar o nível mais elevado da chuva superior, já que reza uma expressão de chuva ilá, quando bem feita, quando feita na forma adequada, então a reza tem que ser precedida de chuva tatra, de chuva a nível inferior com as suas características. Isso que ele vai nos explicando que encontramos no próprio Talmud e recomendações dos nossos sábios. Peseu chamrou rezar ba ela rachamim, canal, marat conforme ensinaram os nossos sábios na Mishnah uma vez que nós falamos aqui que chuvá ilá, chuvá superior, o que se expressa na hora da tefila, da conexão com Deus, com a devoção na hora da reza. Então isso tem que ser percebido de tchuvatatá, tchuvá inferior. Chuvá inferior consiste no quê? Em evocar grandes misericórdias de Deus pela sua alma que caiu nesse estado mais baixo, etc. E conforme nós dissemos também, que a pessoa sinta essa anulação essa diante de Deus, etc. E ele nos diz isso corresponde ao ensinamento dos nossos sábios, conforme ensinaram os nossos sábios na Mishnah no tratado de Brachot só se deve iniciar a oração, ou seja, qual o preparo para a oração? Falamos que a oração está ligada a continuar superior. Só se deve iniciar a oração em estado de seriedade. E o comentarista clássico Urashila traz o seriedade como submissão que isso é o estado de espírito de chuvá inferior despertar com compaixão como foi explicado, como a gente viu antes nos capítulos 7 e 8 que versaram sobre a chuvá inferior e como infere o Talmud, o Talmud também aprende isso do versículo bíblico em Samuel 1, 1 10 seu espírito estava amargurado e ela orou a Deus sobre a reza de Hana, mãe do profeta Samuel, que nós aprendemos muitas coisas da, de como deve ser a oração da sua reza então lá se diz que seu espírito estava amargurado e nesse estado de espírito ela orou, ela se pôs a orar a Deus Então aqui nós vemos também a necessidade e esse estado de espírito é o que está associado a tá, como nós falamos o coração aquebrantado, o coração partido, evocar a misericórdia de Deus, consciente da gravidade dos pecados, etc. Então, esse estado de espírito é necessário como uma condição prévia, introdutória, para depois se fazer a reza. Isso que os sábios dizem, que a pessoa só deve se pôr a rezar em estado de seriedade, submissão, tibá inferior porém nos diz o Alter Hebe, parece haver uma citação talmúdica diferente ou até contraditória a hand bebraita sham numa outra citação também dos sábios da Mishnah Talmúdicos uma braita tanurabanan em non dimleit palel ela mitor simcha todavia segundo uma braita também no Talmud no mesmo local em Brachot os rabinos ensinaram só se deve iniciar a oração em estado de alegria... Então, como nós vamos encerrar o estado de seriedade, submissão, amargura ou estado de alegria, júbilo, etc. Não é? Então, até para entender essas duas citações e o que elas nos transmitem, etc. E para procurar conciliá-las, se explica o seguinte. Na realidade, o preparo imediato antes da reza... Quando a pessoa já vai começar a rezar, ele deve começar a rezar com qual estado de espírito imbuído de alegria, de júbilo, de felicidade, conforme a última citação da Única. Essa última citação fala eh, como a pessoa deve se pôr a rezar logo, momentos antes da reza, para rezar imbuído de que espírito? Com alegria. Por quê? Porque como nós falamos a tshuvah... Tchuvah ilahá, Tchuvah superior, está associada à reza. E uma vez que a reza é o caminho, é o componente básico para a superior, é sabido que a Tchuvah superior, ela consiste em alegria e alegria extrema, como nós vamos ver, inclusive, no capítulo seguinte de Gereta Tchuvah. Portanto... Diferente da chuvatatá, chuvá inferior está ligada ainda com pecados. Abandono do pecado, retificação do pecado, amargurar-se, eh, meditando sobre as consequências dos seus pecados, e etc., partir o seu coração. Então, essa parte de chuvá eh, inferior, ela envolve, de fato, amargura e submissão, e etc., já Chuvaila, que é o reencontro com Deus, por assim dizer, essa fusão de espírito com espírito, é a restituição da alma ao seu potencial máximo, como ela estava na origem, antes de incorporar-se, lá, chuvá superior, envolve alegria é e uma alegria intensa. Por isso ele nos diz... Essa é a diferença de Chuvata-tai lá. Uma vez que Chuvata-tai, chuva inferior ainda está ligada com a correção dos pecados, a restituição da energia divina que foi desperdiçada, mal canalizada para o lado oposto da santidade, isso ocorre através de amargura de coração partido mas os níveis superiores, de, os níveis elevados da chuva superior aqui eles já não tem a ver com pecado, nem com a citra com o lado oposto da chá etc chuva eh, superior consiste simplesmente em reatar o vínculo essencial da alma na sua origem com a essência divina numa fusão maravilhosa de espírito com espírito etc, então essa elevação no campo da chá quando a pessoa já está no campo da santidade, lá tem que alegria, porque se diz o que há no lugar de Deus, por assim dizer os verhedva bimkomá a júbilo bim no lugar divino, portanto a tshuva ilah, que envolve essa reunificação com a essência divina ela tem que ser feita com alegria por isso a, a preparação imediata antes da tefilah, ou seja, momentos antes da reza, a pessoa tem que se pôr no, no estado de espírito qual já que a reza é uma expressão de lá já que a reza é uma conexão com a essência de Deus, etc., ela tem que ser feita com alegria. E o estado de espírito imediato que precede a reza imediatamente antes dela tem que ser o de alegria. Porém, antes desse estado de espírito, sei lá se é, é 15 minutos antes de, do início da reza, ou se é meia hora ou algumas horas antes, não é? tem que haver um preparo anterior, e esse preparo anterior, introdutório, envolve aquilo que a Mishnah diz: que a pessoa tem que se preparar para a reza com seriedade e com submissão, que envolve até uma amargura, etc. Então, há duas, em outras palavras, há duas etapas no, 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 no processo preparatório para a reza que a reza expressa chuva superior. Então, antes da reza, se é pouco antes, muito antes da reza, a pessoa tem que se preparar com estado de espírito de seriedade e de submissão, chuva tatá, até de amargura e etc sabendo da sua distância causada através dos pecados, enfim. Mas imediatamente, antes da reza, momentos antes da reza, como a pessoa deve embalar na reza, qual marcha ele deve engatar para rezar adequadamente, por assim dizer, isso tem que ser com alegria. Só que ele vai nos dizer, Al nós temos um certo problema hoje em dia, não é? se diz é, mente, a mente, rege o coração, assim deveria ser. Só que como ele vai nos falar, já na sua época, 250 anos atrás, as pessoas não tinham, não sentiam que tinham esse controle remoto, ou sabiam controlar os seus sentimentos de forma tal que 15 minutos atrás ele podia estar amargurado em estado de seriedade e submissão e daqui 15 minutos agora ele muda de canal e ele está feliz e alegre então não todos nós conseguimos essa façanha de mudar radicalmente de estado de espírito estados de espírito tão antagônicos mudar instantaneamente ישו כהו ליזו אלתרב בבראשׁו בדורי אתם זה שאין נאכלי חולים לא פוח ליבא מקרגה מינא קצ'ה אזאי צאיו צאי לארגדים בקינא קשובה ת타 בתיכון חצוד קנה אטומנטי פורין ינossa ג'רַצְהָן ליזו אלתרב מ' ג'רַצְהָן אפיפיורטואליי 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 que nós somos muito limitados na nossa capacidade espiritual e de autodomínio, de controle das emoções, de cultivar eh, sentimentos sublimes, quando nem todos são capazes de modificar suas emoções instantaneamente, fazendo-as passar de um extremo ao outro, como dizendo, sabe o quê? 15 minutos antes da reza você vai estar concentrado pensando em seriedade, submissão, amargura e etc., mas depois, dois minutos antes da reza, você muda e muda para o estado de espírito, de alegria, de júbilo, de felicidade para rezar imbuído de alegria. Então, como a maioria de nós não é capaz de fazer essas mudanças instantâneas passando de um extremo ao outro, pode ser difícil pôr em prática a sugestão acima daquilo que nós vimos no Talmud, que os sábios eles nos falam que ambos os preparativos são necessários para a reza preparativo anterior, mais remoto, é do, do estado de espírito de seriedade, etc., mas antes da casa imediatamente antes dela, é o de alegria. Então o que se faz quando a gente não consegue rapidamente passar por essas duas etapas, ou esses dois preparativos quando não somos capazes de produzir essa, essa transformação instantânea de uma amargura genuína para uma alegria verdadeira. Então ele vai nos dizer, de fato, tem gente que acorda mal-humorado e precisa de algumas horas para mudar o estado de espírito, ou vice-versa. Ele nos diz, então aqui o conselho que ele vai nos dar é, de fato, que a pessoa não, não misture, aqui, não aproxime esses dois momentos, ou seja, deixe eles distanciados, o um momento de seriedade, de, de amargura de, de, dessa contabilidade pessoal não é? então que ele deixe isso que ele afaste isso ou seja, a pessoa acordou de manhã que ele procure rezar já com alegria. Bom, então quando ele vai fazer o preparativo prévio da seriedade da submissão, etc., que ele faça isso no final da noite anterior. Esse é o conselho que o Altereb vai nos dar. E de manhã, quando ele acordar, que ele procure só né, estar com o espírito elevado para rezar com alegria. E no final da noite anterior, ele diz, ele mais uma vez vai evocar aquela, aquela oração mística do Tikkun Hatzot, que se fazia depois da meia-noite pela destruição do templo, que lá sim é um momento de pranto, de amargura pela destruição do templo, e como falamos, não só a destruição do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém, mas também do santuário pessoal de cada indivíduo. Então, que a pessoa tenha essa meditação de, de submissão, de seriedade, de amargura no, no, no final da noite anterior, nessa prece de Tikkun Hatsod, hoje em dia, como nós falamos, que é mais raro, somente poucas pessoas ou comalistas especiais é, que fazem isso de forma genuína, fazem esse Tikkun Hatsod, mas nós dizemos que o substitutivo disso, para nós, é mais o Kriyat Shema Shalamita, a leitura do, do Shema com tudo que ela envolve antes de dormir. Então, o ideal aqui seria, isso que ele nos diz o Alter Hebe, nesse caso, o plano prescrito é primeiro alcançar a chuva inferior, que está ligada com a amargura, com a defesa do pecado, com o despertar de misericórdia intensa, com o coração partido. Então, alcançar a chuva inferior na noite anterior, durante o Tikkun Hatsot, conforme mencionado acima, como nós falamos hoje em dia, se assim, a pessoa não fala esse Tikkun na leitura do Shema, nós rezamos todos os dias. Né? Então, teoricamente, esse preparo anterior também deveria ser feito todas as noites dos dias, mesmo o tikkun ha não é todo mundo que fazia isso todas as noites ou todas as madrugadas. Misha eevshalo becholayla, alkol panim loyfhot mipanachad be'shavua, lifnei yom ha'shabat. Se não, for possível fazer o tikkun ha toda noite, a pessoa deve fazê-lo pelo pelo menos uma vez por semana, antes do Shabbat. Isso significa na quinta-feira à noite antes do Shabbat, porque a noite de Shabbat é uma noite alegre por si só. Né? Então, quem não, não não pode ir no estabilitado a fazer o Tikkun Hatzó todas as noites? Ou mesmo essa leitura do Shema antes de ele fazer com toda a concentração, devolução e amargura, eh, se ele não consegue fazer isso todas as noites, mas pelo menos que faça uma vez por semana. Ele nos diz que o momento, o momento adequado para tanto seria na quinta-feira à noite. Por quê? Porque essa... Essa oração com, com submissão, com amargura, evocando misericórdia, etc., com o coração partido, esse é o nível de tatá Chuvá inferior, que precede a Chuvá superior. E já que é sabido, conforme ele vai nos explicar a seguir, que Chuvá ilá, Chuvá superior, está associada com o dia do Shabat, por isso, antes do Shabbat, aqui no caso, na quinta-feira à noite, que a pessoa passe por esse processo de chuvá tatá, de chuva inferior, por assim dizer, para poder alavancar ou apoiar sobre ele, o processo de chuva superior, que se manifesta em especial, além de, de, das rezas, todas as manhãs, todos os dias, mas também especialmente no dia do Shabbat foi menino disse que não dá ao iodin, shabat e bkhinat tshuva eila, ve shabat otiot tashav enosh, ki be shabat yaliot ha'olamot limkoram khulei, befrat tfilot ha'shabat pelos cabalistas que o Shabat está no nível da Chuva superior, sendo esse fato sinalizado pelas letras hebraicas que compõem a palavra Shabbat, que também numa outra combinação também formam a palavra. Tachev, como no versículo em Salmos noventa três que diz, Tachev significa retornar, Chuva, chover lá, superior, como no versículo em Salmos que nos fala, fazes retornar o homem Tachev é nós. Por isso se diz que Shabbat é o momento apropriado para esse retorno elevado, elevadíssimo, quando a alma se eleva à sua origem inicial, ao seu estado espiritual original, de elevação máxima. Então o dia propício para isso é o dia do Shabbat, conforme ele nos diz da Kabbalah, que o Shabbat está no nível da Chuba superior, porque conforme ensina a Kabbalah, no Shabbat a energia do universo... No dia do Shabat, toda a energia do universo sobe à sua fonte, etc. Isso ocorre especialmente durante as orações do Shabat, especialmente as rezas do Shabat, tem esse poder de elevação imenso. Ele conclui aqui que essa explicação deve bastar ao leitor inteligente. Seja, ele nos diz que a diferença da chuvá inferior com a chuva superior é que chuvá inferior está ligada à volta e retorno da pessoa ao caminho certo, depois que ela pecou e falhou, que depois que ela emitiu energia divina para um lugar indevido, etc., Voltar ao nível que ela se encontrava antes do pecado. Mas vai Lá, Tchuvai Superior, explicamos que é algo bem mais elevado do que isso. Significa restituir a alma ao seu nível original, conforme ela estava antes de descer esse mundo terrestre, antes de, de encarnar-se num corpo físico. É? portanto, como o sopro divino quando ainda estava, por assim dizer, dentro de si, etc. Então ele nos diz, essa elevação maior, é o momento propício quando ela ocorre é no dia do Shabat, já que o Shabat envolve uma elevação de todo o universo para a fonte divina. No Shabat tudo tem uma elevação, tudo se eleva para a fonte, assim também a alma. Ou as almas se elevam para as suas fontes. Por isso é um momento propício para ativar a nível superior. Por isso, se a pessoa não pode fazer esse Tikkun Chatzot ou mesmo essa leitura do Shema caprichada, com toda a concentração, com toda essa amargura e etc. ele não consegue fazer isso todas as noites, que faça pelo menos uma vez por semana, na quinta-feira à noite, antes do Shabbat, como um preparativo para o Shabbat, como um, um passo de chuva Tatá de chuva inferior, que preceda a chuva superior do Shabbat e conclui o capítulo Altera Benus dizendo basei o var machu katuf chuva elai que g'al ticha perush ki me'achar shemachitika av pshaicha i'avarat asiteracha o g'al ticha min ha'itzonim beitoreruta chamim meyionim beitoreruta diletata bitchuvata ta'akanal azai chuva elai bitchuvai la diz o Altera Benus também explica o fim do versículo, o versículo mencionado acima em Isaías 44, 22, que diz o seguinte. Tinha falado isso comparado o pecado às nuvens né, que, que, que interferem no brilho do sol, assim também interferem no brilho da luz, da luz divina da alma. Como uma nuvem espessa, apaguei tuas transgressões. E como uma nuvem, eliminei apaguei teus pecados, assim fala Deus. E Deus conclui o versículo através do profeta, dizendo, Retorna a mim, porque te redimi. Assim fala o versículo. Explica o alterab que isso significa. O seguinte: uma vez que, como uma nuvem espessa, antes os pecados estavam lá interferindo como uma nuvem espessa, mas Deus fala, apaguei tuas transgressões, que isso é uma referência à remoção da sitra Achra por meio da chuva inferior, ou seja, Deus fala que toda aquela energia divina que foi mal canalizada para lugares indevidos através do pecado, Deus ele, ele removeu tudo isso da sitra Achra do lado oposto, possibilitando o retorno da pessoa, ele nos diz, e porque te redimi, já que eu te redimi, Deus fala, eu redimi o indivíduo das forças externas, externas à santidade, despertando a misericórdia suprema, despertando, Deus fala, eu te redimi, despertando a misericórdia suprema, eh, em resposta ao teu despertar de baixo na chuva inferior, conforme nós falamos, que a pessoa deve despertar sobre si essa misericórdia, e de fato Deus fala, em resposta ao teu despertar, eu, Deus, despertei essa misericórdia sobre ti, conforme explicado subsequentemente. Então, deves retornar a mim em chuva superior, agora sim, somente agora, que os teus pecados foram limpos. Que essa energia espiritual desperdiçada na Citrafra foi recuperada foi eliminada essa conexão com o campo do mal. Agora sim, a tua alma está habilitada a retornar até o seu estado original, até a sua essência espiritual, conforme ela está plenamente unificada com Deus. Então, isso que fala o versículo, chuva é lá, agora sim, retorne a mim, porque eu te redimi. Ou seja, somente depois que eu te redimi, chuva tatá, isso é chuva inferior, limpei a área, retirei, você dos pecados e o efeito dos pecados de sobre ti, da sua alma e etc. Agora sim, a tua alma pode voltar ao seu status quo original, ao seu nível mais elevado. Isso significa chuva elai, retorne a mim, isso já é o plano, o nível de chuva superior, essa volta à essência divina e unificação total e completa da alma, sua matriz no estado original, quando ela está no estado de fusão, é, único e magnífico, com a própria essência divina, isso é chuva superior, mas isso só é possível depois que te redimir do pecado e dos seus efeitos, depois que a pessoa realizou plenamente a chuva inferior. Fez isso previamente, daí ele chega a chuva em nível superior.